1: Volverá, yo bien sé. Alma... Muy buenas tardes a todos, es una bendición saludarles, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. y Sean bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es un privilegio que Dios nos da la vida, nos da la salud y nos da esta nueva oportunidad para compartir la palabra bendita del Señor. La voz de esperanza es un programa que transmite para ustedes, hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y es una bendición, así como nuestro anuncio lo indica, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, en medio del caos en el que se vive, la voz de Dios, la palabra de Dios trae paz, trae consuelo a nuestro corazón. Dios es bueno, Dios es fiel, y Él tiene todo bajo control cuando estamos en su voluntad. Cuando caminamos de acuerdo a su propósito, cuando somos guiados con el Espíritu Santo, nos sentimos plenos, nos sentimos seguros, porque sabemos que Dios interviene en nuestras vidas. Dios interviene en todo lo que nos acontece todo lo bueno, todo lo que entendemos y todo lo negativo, todo lo que no entendemos. Ahí Dios interviene, pero cualquiera sea la situación, Él trae paz al corazón. Se puede experimentar una esperanza viva, una esperanza bienaventurada. Esto es lo que nos inspira y fue el motivo para este programa hablar de una voz de esperanza, porque sin importar la situación, sin importar lo difícil, sin importar que el día sea gris, sea oscuro, hay esperanza cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Dios. Es un privilegio depender de Él, es una bendición traer al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros afanes y decirle Dios, ayúdanos, porque Tú eres nuestra esperanza, porque Tú eres nuestro socorro. Como decía el salmista David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. David entendió que alzar su mirada no era que los montes le trajesen bendición, pero esto le ayudaron a inspirarse a alzar su mirada, mirar al cielo por la fe. Quiero decirle, mi hermano, mi amigo, los momentos difíciles, la prueba, la dificultad, la necesidad, la enfermedad, en fin, todo lo que nos golpea, hace que nuestra mirada esté abajo, que agachemos la cabeza y nos sintamos prácticamente derrotados, prácticamente que no podemos. Pero el llamado de Dios es, alcemos la mirada, miremos por la fe al cielo, miremos por la fe a Cristo y digamos, como decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, o sea, el creador, el que formó todas las cosas, él sabe cómo se solucionan las situaciones, él sabe cómo se solucionan los problemas, él sabe cómo obrar en cada momento difícil. Él es bueno, Él es precioso, y Él está ahí a su favor y a mi favor. Les invito para que oremos a Dios, una corta oración de fe, diciéndole a Dios que nos bendiga, diciéndole al Señor que nos guíe en todo el programa, y dándole gracias, porque por todo debemos darle gracias al Señor. Presentando así cada necesidad, presentando cada petición, aquel hermano, aquella hermana que necesita una oración, que necesita una intervención de Dios. Este es el momento para que usted ponga su fe en Dios y ore con nosotros. Y veremos, como dice la palabra, veremos la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos da la vida, nos da la salud. Porque nos permite esta oportunidad hermosa de invocar al cielo sus misericordias. Diciéndole Dios gracias por la vida, gracias por este día. Por el perdón de nuestros pecados nos sentimos bendecidos, porque ha sido fiel hacia nosotros. Eterno Señor, porque en esta hora podemos decir de Jehová nuestro Dios viene nuestro socorro, de él viene nuestra ayuda. Y le pido por aquella persona, por aquel hombre, aquella mujer que está en necesidad, cualquiera sea la situación, el que está enfermo, que tiene problemas familiares, el que tiene problemas en su hogar, en su casa, el que tiene necesidades financieras, Dios, aquel que se siente sin fuerzas, que se siente triste, oh Dios, ayúdalos, ayuda a cada uno, Padre, extiende su gracia, su misericordia, y que el Espíritu Santo obre el milagro que cada uno espera y anhela que podamos ver su respuesta en nosotros, que podamos ver el resultado de nuestra fe y de nuestra oración. Dios le pido que bendiga esta emisora por la cual doy gracias también, por este medio con el cual estamos llevando tu palabra a muchos lugares y gracias por todo lo que tú haces, Dios. Gracias por los medios que tú utilizas para que este programa se realice, por sostener nuestro ministerio, Dios. Gracias por cada oyente, por cada hermano, por cada hermana. Dios, y porque tu palabra está siendo predicada. Por todo le honramos, y alabamos, y unidos suplicamos también que bendiga nuestro país, Colombia, y el mundo. Necesitamos de ti, amado Dios. Necesitamos sus bondades, su fidelidad, su misericordia con nosotros. Poniendo todo en sus manos, descansamos en ti, y nos sentimos agradecidos, honrando tu nombre, ahora y siempre, y por todos los siglos. Amén. Mis amados, es una bendición poder hablar con Dios, poder suplicarle que nos ayude. Esa es la oración. La oración no es otra cosa que hablar con el Señor. Hablarle porque Él está en todo lugar, porque Él nos entiende. Y cuando hablamos con Él, con fe, cuando le suplicamos a Él su misericordia, su ayuda, Él se manifiesta. Él se hace presente. Toda tempestad. En toda adversidad, el Señor ha estado, y está y estará siempre. Por eso nos sentimos bendecidos. Y de esta manera seguimos adelante, seguimos avanzando. Quiero recordarles a todos nuestro principal anuncio, el objetivo número uno de nuestro programa, recordarles que Cristo viene pronto. Anunciarles esta verdad. El Señor prometió volver. Hoy las profecías están cumplidas. Las condiciones del mundo están mostrando que estamos en la parte final, estamos como cuando un partido de fútbol termina la segunda parte, el segundo tiempo. Creo que todos, o la mayoría, conocemos de este tema. Cuando se completan los 90 minutos reglamentarios, dejan un tiempo adicional, unos cortos minutos, pero en ese tiempo adicional... Ya no se está pendiente del tiempo, del minuto, del segundo para terminar, sino del pito del árbitro, porque cuando el pite se acabó. Y hoy estamos en ese en ese nivel, en el tiempo de Dios, en la en la oportunidad que Dios nos está dando. Estamos en los últimos minutos, yo diría minutos adicionales. Obviamente estoy hablando en el en el tiempo de Dios. No estoy dando fechas, no estoy diciendo cuándo es simplemente estoy siendo consecuente con la palabra con los acontecimientos proféticos con lo que estamos viendo y todo apunta a que en cualquier hora en cualquier momento del día o de la noche la trompeta suena y la iglesia subirá la verdadera iglesia de cristo subirá yo pregunto usted está seguro que se va con el señor si fuera este momento o si hoy le sorprendiera a usted la muerte está listo para ir a la eternidad, está seguro de su salvación. Que no sea usted de, lo que, de los que esté dudando o no esté seguro o esté en pecado o esté creyendo que, que bueno, después de muerto alguien pedirá por usted y rogará que, como dice la, el adagio popular de la religión, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar, mi hermano, mi amigo, esto no funciona así. Después de que una persona se va de esta tierra en el lugar que eligió cuando estaba aquí, ahí va a estar por la eternidad. De allá no lo va a mover nadie. El que fue al cielo fue al cielo. El que se condenó lastimosamente allí pasará su eternidad. Por eso este tema es muy serio, más de lo que usted se imagina. Estamos hablando de la eternidad. Y cuando uno muere físicamente es cuando en realidad empieza a vivir, porque aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos y el tiempo se nos va muy rápido. Con todo y eso a veces las, las, las pruebas, los, las aflicciones nos hacen pensar que qué que largo es el tiempo, pero no. Aquí el tiempo es muy breve, aquí terminamos rápido nuestra estadía. El punto es que cuando nos vayamos empezaremos a vivir para no morir nunca más. Y solo hay dos lugares, el cielo, al lado de Dios, donde no hay palabras para describir lo hermoso, lo maravilloso, lo glorioso que es estar allí pero también el infierno, un lugar de tormento, un lugar de tinieblas, un lugar detestable, donde no vale la pena ni siquiera imaginarlo, porque es lo peor que le puede pasar a una persona a ir allí. De hecho, le quiero decir, el infierno no fue creado para las almas de los seres humanos, sino para el diablo y sus demonios, eso dice la Biblia pero Satanás no quiere irse solo y por eso engaña al mundo, por eso engaña a la humanidad, para que sean rebeldes con Dios, para que sean desobedientes, para que anden por el camino ancho haciendo cada quien lo que bien le parece y se les olvide que Dios existe. Y esa es el, la trampa más grande que le ha dado resultado al enemigo, engañar a las personas y hacerles creer que bueno, como vivan, que Dios verá qué hace ese es un acto de irresponsabilidad no es esperar a ver Dios qué hace con nosotros no, tenemos sabiduría tenemos inteligencia Dios nos la dio, Dios nos la regaló y nos dio la oportunidad de que nosotros podamos elegir eso es lo que podemos llamar el libre albedrío Dios nos deja elegir, así que elige bien, estás a tiempo usted que me está oyendo, elige el cielo, elige a Dios elige la palabra, elige el evangelio y acepta a Cristo. Quien ya lo tiene, Dios lo bendiga. Dios la bendiga y permanezca en Cristo. Quien no, no se trata de religión. No se trata de, de, de creencias traídas de nuestros antepasados. Se trata de creer la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, el mensaje de salvación. Así que les amo mucho y por eso les hablo la verdad. Les invito al verdadero arrepentimiento y a consagrar su vida al Señor porque solo así nos iremos a la eternidad con Dios. Hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. esta tarde está mi querido hermano Jesús David Helmes. Gracias por su saludo, por sus palabras. Dios lo bendiga, varón, su familia, su casa, y a todos. A todos Dios le bendiga y a todos nuestros oyentes en la ciudad, en el campo, en las veredas, eh, los que están trabajando, los que están allí haciendo, cumpliendo sus responsabilidades. Un abrazo grande en el Señor y adelante con Cristo. Adelante que el Señor está con nosotros. Quiero leer una porción de la palabra y compartir algo más para dejar en su corazón. En el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 36, hay una palabra preciosísima que el Señor me dio y la comparto con usted porque... Bendice nuestra vida. El verso 25 dice, Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Esta preciosa palabra nos habla de un trabajo que Dios realiza en el ser humano. De un trabajo grande que Dios quiere obrar en toda persona. Y es la restauración del corazón. Y para poder comprender mejor esta palabra... Hablaré del corazón viejo y el corazón nuevo. Alguien dirá, ¿cuál es el corazón viejo y cuál es el corazón nuevo? Miren, la Biblia nos habla de dos etapas de vida del ser humano. Pero esto tiene un origen, esto tiene un comienzo grandísimo, enorme. Cuando Cristo vino al mundo, Él partió la historia en dos. Para mayor comprensión, hablo desde ahí. Puede usted imaginarse el poder tan sobrenatural, la soberanía, la grandeza de Dios manifestada al hombre que aunque la sociedad de la época, aunque el estado de la época, los gobiernos y mucha gente de la época de Cristo lo rechazaron y no estuvieron de acuerdo con él y al punto de llevarlo hasta la cruz. Sin embargo, fue tan grande su entrada al mundo que dividió la historia. Desde el nacimiento de Cristo quedó remarcado en el tiempo, el antes de Cristo y el después de Cristo. Encontramos manuscritos, la misma palabra de Dios nos muestra y está dividida el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de lo que fue historia, de los que hablaron y profetizaron acerca de Cristo y que vendría un Salvador, pero cuando ya él nació, terminó el Antiguo Testamento e inició el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Entonces se divide allí. Los años se venían contando, normalmente como vamos ahorita contando 2023, y nació Jesús y ya no se contó el 2024, sino que comenzó a contarse, a contarse el año uno, la fecha uno del mes uno. Entonces el Señor partió la historia y no necesitamos de mucha inteligencia ni tampoco de mucha explicación para entender esto que Jesús cambia la historia de antes y después antes de Cristo y después de Cristo y eso se hace también real en nuestro mundo en nuestra naturaleza humana en cada uno de nosotros como personas Cristo en nosotros marca un antes y un después el corazón viejo del que quiero hablar es ese corazón que teníamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón porque todo cristiano tiene la fecha, tiene remarcado el día en que se convirtió a Cristo y él recuerda, cada cristiano recuerda, recordamos y decimos yo era, ahora soy, yo era un pecador, yo era desobediente, muchos dicen yo era un borracho, muchos dicen yo era mujeriego, muchos dicen yo era ladrón, yo era vicioso, yo era grosero, yo era rebelde, en fin, todo lo que fue del pasado, pero ahora en Cristo dice, ahora yo soy diferente. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo soy una persona cambiada, transformada. ¿Qué sucedió en esa persona? Que el corazón viejo quedó desarraigado, fue quitado y fue injertado, por decirlo de alguna manera, un corazón nuevo. Y aquí está registrado en la palabra. Una persona sin Cristo una familia o una sociedad sin Cristo está hundida en el pecado. El ser humano sin Cristo, aunque no quiera aceptarlo, aunque tenga religión, pero sin Cristo en el corazón, está en pecado. Comete todo lo que se le viene a la cabeza porque está en un desenfreno, porque el único que controla nuestra vida y nos ayuda a llevar una vida recta es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a un corazón, cuando ha sido regenerado, a un corazón viejo, él no puede entrar porque en ese corazón viejo o corazón antiguo o corazón sin cristo no entra porque ya hay pecado porque es un corazón duro porque es un corazón rebelde porque es un corazón desobediente porque es un corazón habituado al mal lleno de pecado la biblia lo habla con más crudeza y dice lleno de inmundicia y es donde empezamos hoy hablando cuando dice el versículo 25, el Señor hablando en temas proféticos, utilizando al profeta Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia. Mire, cuando hay suciedad o un objeto lleno de suciedad, se ve viejo, se ve deteriorado, se ve acabado. Y eso éramos nosotros. Estábamos sucios, en pecado deteriorados, porque eso fue lo que nos dejó el mundo y el diablo, que el Señor lo reprenda. Deteriorados, acabados, oliendo a feo. Y sabe, el Señor esparció agua. ¿No te das cuenta que hablando en términos físicos, cuando uno eh, está haciendo un trabajo en el cual es salpicado de barro, de, de, de suciedad, de mugre, cualquier área de trabajo en el que uno esté y tenga que ensuciar la ropa, ensuciarse las manos y hasta la cara, uno sale y no quiere ni que lo miren porque uno le da pena y dice uy, qué, qué pena, qué oso, como dicen hoy, que me vean así. ¿Cuál es la solución? Buscar el agua. Donde haya agua, allí está la solución. Porque después de un buen baño, la persona queda nueva, la persona queda cambiada la persona queda diferente, la persona queda oliendo excelente, pero eso lo, lo, lo realizó y lo pudo hacer a través del agua y aquí el señor que conoce la suciedad en el corazón negro del hombre en ese corazón viejo dice esparciré sobre vosotros agua limpia y me gusta esa expresión que utilizó el Espíritu Santo en boca del profeta Ezequiel agua limpia no cualquier agua agua limpia y el agua limpia, obviamente que es la que nosotros utilizamos y con la que también calmamos la sed, pero aquí habla del agua de la palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua limpia, es el agua de vida que el Señor utilizó para limpiarnos, que el Señor utilizó para quitar de nosotros la mugre de la suciedad del pecado, la rebeldía, para desarraigar del corazón, la desobediencia, los malos hábitos, la infidelidad, la mentira, los vicios, las malas palabras, etcétera. El Señor utilizó esa agua preciosa de la palabra. Mire, San Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor le dijo a sus discípulos, ahora que eran diferentes, ahora que eran nuevos en Cristo, ahora que tenían un corazón nuevo, les dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí el Señor está diciendo, esparciré sobre vosotros. O sea, indica dos cosas grandes. Los que ya aceptamos, tenemos limpieza. Pero esa palabra esparciré habla también en futuro. Es decir, el que, el que quiera y necesite limpieza espiritual, la puede encontrar. La fuente está abierta todavía. La fuente es Cristo, quien vierte agua de vida y quien ofrece agua de vida para que usted sea limpio de sus pecados para que su corazón sea regenerado y sea cambiado, y no siga más siendo ese corazón viejo, viciado con el pecado. Ese corazón cuya característica es un corazón cruel, un corazón maligno, un corazón inclinado al mal. Dice el texto precioso, esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. El pecado cualquiera sea, el Señor lo ve inmundo. El Señor lo detesta. Los grandes y pequeños, pecado es pecado. Y el Señor no está de acuerdo con el pecado. Por eso Él nos invita a lavarnos, a limpiarnos con esa agua limpia de la palabra. Y en esta tarde le está invitando a cada uno para que mantenga esa limpieza. A los que ya estamos limpios, la volvamos haciendo todos los días, limpiándonos con la palabra. Quien necesita... Una limpieza general, total, recibe a Cristo. Y Cristo marcará en su vida un antes y un después. Lo que usted era y lo que ahora puede ser en Cristo. Será un cambio extraordinario. Solo necesitas aceptarlo en su corazón. Le invito para que aproveche este momento. Quien quiere reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo, ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, Te doy gracias. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego... Me lave con su preciosa sangre, con la palabra me limpie del pecado. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Abro mi corazón y le pido, Dios, séllame con tu Espíritu Santo. Y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Le felicito y le motivo a perseverar. Todos nosotros alguna vez hicimos esta oración. Personal, bueno, gloria a Dios, yo lo hago todos los días ayudándole a usted. No hay ningún error en hacerlo porque todos los días necesitamos arrepentirnos. Persevera en Cristo, sigue adelante y el Señor te ayudará. Bendiciones para todos, les amo en el Señor y una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.